0: Deutschlandfunk, Kultur, Zeitfragen,
1: das Feature.
2: Es ist ungefähr der zehnte oder elfte Roman. Also Werner hatte 1863 angefangen, Romane in der Art zu schreiben, die zum Zyklus der außergewöhnlichen Reisen gehören. Und die berühmtesten wurden alle innerhalb dieses ersten Zeitraums geschrieben, bis 1872 als... In 80 Tagen um die Welt geschrieben wurde und auch erschien. Interessant ist auch, dass der Vorabdruck des Romans 1872 in einer der größten liberalen Zeitungen, Le Temps, erfolgt ist. Und dort kommen Handlung des Romans und Erscheinungszeitraum chronologisch fast zur Deckung. Üblicherweise verreist man ja für zwei Wochen. Also der Roman handelt von Anfang Oktober bis zum 21. Dezember und der Vorabdruck erschien vom 6. November bis zum 21. Dezember, also zeitgleich mit dem Roman zum Ende hin. Nur
3: auf Deutsch existiert dieser Wort Wanderreiter. Es ist ein Wort, es ist ein ganzes Wort. So in Deutschland könnte ich sagen, ich bin ein Wanderreiter und es macht Sinn.
4: Also dieses lange Reisen, ich und mein Pferd oder so, das gibt es noch, aber wirklich nur im Einzelfall. Und dann schreibt man halt ein Buch. Aber es bleibt gesellschaftlich wirkungslos.
5: In 80 Welten, Tagen, ohne Zeit.
1: In 80 Tagen, ohne Zeit, um die Welt. Ein Feature von Florian Felix Wein. Eine Bildungsreise auf den Spuren Jules Verne's in 80 Tagen um die Welt. Kleine Gruppe, kompetente Reiseleitungen, als Bildungsurlaub anrechenbar. Dauer 29 Minuten.
0: Entschuldigung, müsste es nicht in 80 Welten ohne Zeit heißen? Man rast doch herum und sieht nichts außer der Reiseinfrastruktur an sich.
5: Was zu beweisen wäre. Aber der Bildungsbürger schaut ja ohnehin lieber ins Buch als in die Landschaft. Und Sie haben sich da offensichtlich viel vorgenommen, Ihrem Bücherkoffer nachzuurteilen. Los geht's. Wir müssen pünktlich sein.
4: Ich wusste es. Das Reisen gehört in eine Epoche, die jetzt nicht durch Effizienz, Eintaktung, Time-Schedules und Terminplaner geprägt war. Also das Reisen ist eine anthropologische Konstante, gibt es ja seit der Antike. Und der Tourismus, vor allen Dingen dann auch der Massentourismus, ist ja halt ein Phänomen der Moderne oder eigentlich genauer gesagt der 60er Jahre.
5: Darf ich vorstellen? Das ist Dominik Pietzger, Literaturwissenschaftler, Marketingexperte, Tourismusforscher, Professor an der Makromedia-Hochschule Berlin. Und der hier gerade die Abteiltür aufschiebt, <lacht> heißt Volker Dees, Literaturwissenschaftler und Übersetzer. Der Jules Verne-Experte schlechthin.
2: Also seit 2012 gebe ich das Bulletin der französischen Jules Verne-Gesellschaft heraus, das jetzt im 67. Jahr erscheint. Und die Beiträge nehmen nicht ab. Es gibt immer noch Leute, die neue Beiträge schreiben. Zwar müssen wir dann immer mal welche ablehnen, die Sachen verbraten, die schon längst bekannt sind, aber es kommt immer noch Neues.
5: Und natürlich bemühen wir uns, bei allen Eventualitäten den Fahrplan einzuhalten.
4: Eigentlich ist der Fahrplan ja nur das Symbol einer global existierenden Infrastruktur. Und Jules Verne war ja dann der Autor, der zum ersten Mal in dieser Romanform dann eben festgestellt hat, dass diese Infrastruktur eben schon global die gleiche ist. Denn als er das Buch geschrieben hat, ist die kleine Reisegruppe ja eigentlich fast ausschließlich mit dem Zug unterwegs und mit dem Schiff. Und das setzt ja voraus Häfen, Bahnstationen, Bahnhöfe, Hotels und so weiter und so weiter. Also eine Standardisierung der Welt und der unterschiedlichen Länder, die ja erst ab Mitte dem 19. Jahrhundert
3: überhaupt vorzufinden war. Ich habe begriffen, was Journalismus nicht sein darf.
5: Der Herr am Fenster ist Gaspar König, Pariser Philosoph, Wanderreiter auf den Spuren Montaignes. Mir scheint, er will etwas vorlesen.
3: Eine Autobahn auf der Stückchen mit voller Geschwindigkeit vorbeirauschen ohne Unterbrechung. Ohne Umweg, ohne Geruch und ohne Geschmack. Wenn ein Journalist ein Thema abhandelt, ohne anhalten oder die Spur wechseln zu können, dann ist er bereits daran vorbei, wie ein Tourist, der eine Stadt abhandelt.
5: Vielen Dank. Aber wir dürfen uns nicht verzetteln oder die Spur wechseln. Auch wenn wir uns nicht auf der Autobahn befinden, sondern in einem auf exakten Zeitabläufen basierenden Medium.
0: Es ist die Botschaft Jules Werns, dass es in einer technisch gesättigten Zivilisation keine Abenteuer mehr gibt, sondern nur noch Verspätungen. Peter Sloterdijk.
5: Das ist, last not least, der letzte Mitreisende. Der Herr mit dem Bücherkoffer. Selten gewordene Erscheinung. Äh,
0: den Gedanken über die Umwege würde ich gern noch vertiefen, und zwar mit einem Zitat von Hans Blumenberg.
5: Leider ist dafür keine Zeit. Wir haben einen dichtgepackten Reiseplan und es ist meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass wir ihn einhalten. Gleich, genau gesagt um 19.36 Uhr, müssen wir beim Verhältnis zwischen Fiktion und Realität ankommen. Also praktisch jetzt.
2: Es sind bestimmt 50 bis 60 Versuche gezählt worden, diese Reise eben nachzuvollziehen oder zu unterbieten. Das war so lange von Interesse, bis das Flugzeug diese ganzen Versuche obsolet gemacht hat.
5: Moment, das erreichen wir erst später, um 19.47 Uhr. Die Weltumrundung per Linienflug von Ernst Schnabe. Ein Radiofeature von 1951.
1: Die Erde ist der von uns bewohnte Weltkörper, der dritte Planet von der Sonne ausgezählt. Ihre Gestalt ist kugelähnlich, wie aus den runden Erdschatten bei Mondfinsternissen und anderem zu entnehmen ist und durch zahlreiche Erdumschiffungen bestätigt wurde.
2: Also nachdem Jules Verne viele Jahre lang versucht hatte, als Theaterautor bekannt zu werden, ist er von einem Verleger, Erzell darauf gebracht worden, doch Reiseromane zu schreiben. Und zwar Reiseromane, die aus dem Gewohnten herausfallen. Und da hat er dann einen ersten Roman geliefert, Fünf Wochen im Ballon, der sofort bekannt wurde, aus dem Grund, weil Realität und Fiktion für die damaligen Menschen nicht so auseinandergehalten werden konnten. Und nach diesem großen Erfolg wurde er da von seinem Verleger angehalten, weitere Romane derselben Art zu schreiben. Und daraus hat sich dann der Anspruch für ihn selbst entwickelt, in Anlehnung an bei Sachs menschlicher Komödie eine Komödie der ganzen Welt zu schreiben. Im Jahr 1872 wohnt in der Savile Row No.
0: 7 Burlington Gardens, dem Haus, wo 1816 Sheridan gestorben war, ein gewisser Phileas Fogg, Esquire.
5: So beginnt der folgenreichste Text der Reisegeschichte. Nicht der Literatur, der Reisegeschichte.
0: Phileas Fogg gehörte zu jenen mathematisch exakten Menschen, die, niemals in Hass, doch stets bereit, mit ihren Schritten und Bewegungen sehr ökonomisch umgehen. Er tat keinen Schritt zu viel, nahm immer den kürzesten Weg. Er zeigte niemals die
4: geringste Eile und kam doch stets rechtzeitig an. Bei Jules Verne ist sicherlich auch auffallend Quantifizierung und Reisen, also 20.000 Meilen unter dem Meer. Das ist dann sozusagen die Anzahl der Meilen das Interessante und halt hier in einer Rekordzeit die Welt umrunden zu können. Und auch das ist ja letztlich Ausdruck der Moderne, dass alles, was man tut, anstrebt, erreicht, quantifiziert werden kann und letztlich in einem Konkurrenzverhältnis stattfindet. Also schneller sein als der andere. Das
0: Buch bietet dank seiner galoppierenden Oberflächlichkeit eine Momentaufnahme aus dem Prozess der Moderne als Verkehrsrevolution. Es illustriert die quasi geschichtsphilosophische These, dass es der Sinn moderner Verhältnisse
2: sei, den Verkehr weltweit zu trivialisieren. Peter Sloterdijk die Eisenbahn, die immer mehr ausgebaut wurde, erlaubte immer größeren Bevölkerungsmassen, naja, sagen wir mal des Bürgertums zumindest, sich in andere Gegenden zu begeben. Während das Reisen vorher ja nur das Privileg einiger reicher, gewesen Gewesens oder einiger Forschungsreisender, die staatliche Unterstützung genossen haben.
5: Oder im 20. Jahrhundert einen Sponsor besaßen, wenn es um eine aufwendige Weltumrundung auf den Spuren Jules Verne's ging. Gewöhnlich in Person eines Verlegers der sich vom anschließenden Reisebericht ordentliche Gewinne versprach.
0: Unsere Reise ist nicht dem Dekor gewidmet, sondern der Zeit, den Helden eines abstrakten Unternehmens, das mit Stunden rechnet, mit Entfernungen, Längengraden und Meridianen, mit der Geografie, der Geometrie und so weiter.
5: Schreibt Jean Cocteau, als er 1936 mit einem Freund zusammen jene Tour unternimmt, die Wern nur auf Papier projektiert hat. Doch Cocteau ist bloß ein verbummelter Nachzügler. Bei Volker Dees im Nachwort zu Jules Verns Roman kann man die Daten der anderen nachlesen. Zum Beispiel
0: 1903. Zwei neue Rekorde werden in der Erdumrundung von I.W. Sayre 54 Tage, 9 Stunden, 30 Minuten und von Henry Frederick 54 Tage, 7 Stunden, 20 Minuten aufgestellt. <lacht>
5: 72 Tage brauchte die US-Amerikanerin Nellie Bly 1889-90, um als erste die Wernsche Routenvorgabe zu absolvieren. Und sie fand sogar Zeit, den Romassier in Frankreich zu besuchen. Das freilich war, wie die ganze Reise, Teil eines öffentlichen Spektakels. Betrieben von Joseph Pulitzers New York World, einer Vorgängerin heutiger Boulevardzeitungen. Und Pulitzer schrieb massenwirksam ein Gewinnspiel aus. Welcher Leser schätzte Bleis Reisedauer vorab am genauesten ein?
0: Dem Gewinner winkte eine Miniatur des Vorbildtrips. Eine First-Class-Reise nach Europa, ausgestattet mit eigener telegrafen für Nachrichten nach Hause und einem Scheckbuch. Der Erfolg des Guessing-Match war durchschlagend und die 927.433 eingereichten Wettscheine und 20.000 Briefe von überall in den Vereinigten Staaten bestätigten, dass Bleis Abenteuer flächendeckend verfolgt wurden.
5: Außerdem entwarf die Zeitung ein Brettspiel in 80 Tagen um die Welt, das in deutscher Nachschöpfung den Grundstein zum heutigen Medienkonzern Ravensburger AG legte. Damit lieferte ein Romancier Anlass und Blaupause für gleich zwei aufkommende Wirtschaftszweige der Unterhaltungs wie der Tourismusindustrie. Schaut man Werns Romane insgesamt an, entsteht der Eindruck, er sei ja, wirklich, der Verkehrsmittelautor des 19. Jahrhunderts gewesen.
2: Das kann man wohl sagen, weil er ja nicht nur die Verkehrsmittel genutzt hat, die damals in Gang waren, sondern eben auch einige, ja, nicht vorausgesehen hat, aber doch genutzt hat, die noch in Diskussion waren, wie Flugzeug und U-Boot. Insofern stimmt diese Qualifikation schon.
5: Und wir blicken auf den Fahrplan. 19.42 Die nächste Station lautet Literatur aus fossiler Energie. Ein roter Faden bei Jules Verne.
0: Die Speisung eines Schiffsdampfkessels so weit von den Produktionszentren entfernt ist eine schwere, wichtige Angelegenheit. Allein die Peninsula and Oriental Steam Navigation Company zahlt dafür jährlich rund 800.000 Pfund Sterling. In diesen weit entfernten Meeren kommt die Kohle auf 4
2: Pfund Sterling pro Tonne. Die fossilen Energien oder ihre Ausbeutung waren maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Industrialisierung überhaupt in Gang kommen konnte. Und insofern ist es überhaupt kein Wunder, dass eben fossile Energien, die Diskussion um sie, in einem Romanzyklus eine große Rolle spielen, wo es ums Reisen und um Wissenschaft und Industrialisierung geht. Wobei man da hinzufügen muss, dass wir weitergeht als seine Zeitgenossen und das macht ihn eigentlich für uns heute noch so interessant, dass er nämlich diese Ausbeutung fossiler Energien durchaus kritisch sieht und auch in einigen seiner Romane sehr kritisiert.
5: Kritisieren wir an dieser Stelle Jules Verne für etwas, das er selbst gar nicht kritikwürdig fand? Phileas Fogg und sein Diener Passepartout sind gleichsam blinde Passagiere. Sie bewegen sich um einer Wette willen voran und riskieren so gut wie keinen Kontakt zur bereisten Umgebung. Es sei denn, diese beschert ihnen Ärger.
2: Der Einzige, der wirklich seine Augen auch benutzt, ist eben Passepartout. Während der mechanische Fogg fast wie ein Roboter, nur eben darauf aus ist sein Zeit. Plan zu erfüllen. Und Jules schreibt auch an einer Stelle, Philias verkreiste nicht, sondern er beschrieb eine Kreisbewegung. Durch den
4: technologischen Wandel und die gesteigerte Geschwindigkeit, mit der man sich von A nach B fortbewegen kann, ist ja das Reisen als Aktivität, also ich bewege mich von einem Ort zum anderen und das, was ich auf diesem Weg erlebe, ist die Reise. Poststationen, Pferdewechsel, Säume ist ja zu Fuß von Norddeutschland nach Syrakus gewandert und dergleichen mehr. Das ist die Reise und die Ankunft ist vielleicht gar nicht so wichtig. Die Reiseindustrie tut ja auch alles, dass diese Aktivität des sich Fortbewegens keine Rolle mehr spielt und wichtig ist, dass ich ganz schnell irgendwo ankomme und an diesem Ort, an dem ich angekommen bin, dort beginnt dann das Abenteuer oder der Urlaub oder die Ferien.
0: Kultur besteht in der Auffindung und Anlage, der Beschreibung und Empfehlung, der Aufwertung und Prämierung der Umwege. Hans Blumberg.
5: Richtig, das sollte man nicht unterschlagen. Kultur ist allerdings ein bisschen hochgegriffen. Aber Umwege sind eine Bereicherung jeder Fortbewegung. Auch mal eine Pause machen, wenn jemand etwas Denkwürdiges zu berichten weiß.
1: Ich bin gestern, als ich die Adresse von Mr. Attic im Telefonbuch suchte, auf das Wort Atom gestoßen. 47 Mal Atom in einer Reihe untereinander von Atom Bindery Corporation, was so viel wie Atom Buchbinderei heißt, bis Atom Undergarment Corporation, das heißt Fabrik für Atomunterwäsche.
5: Dieses zumindest einmal erträumte Ende des fossilen Zeitalters hat Jules Verne ausnahmsweise nicht vorausgesehen. 1951 flog Ernst Schnabel in neun Tagen einmal um den Globus. Zu einer Zeit, als das Reisen noch vor seinem größten Aufschwung durch Massenautomobilisierung und allgemeinen Flugverkehr stand. Er nutzte wechselnde Pan Am Boeing 377. Sogenannte Stratocruiser. Die damals modernsten Langstreckenflugzeuge der Welt. Propellermaschinen. Keine Jets. Beim Zwischenstopp in New York blitzt im Reisebericht einmal kurz die nukleare Zukunft auf. Dabei war Schnabels Gegenwart aufregend genug. Flugreisen damals müssen eine ganz andere Erlebnisqualität gehabt haben als die Luftbuspassagen von heute.
1: Es ist überhaupt eine sonderbare Aussicht, die ich habe... Mein Fenster ist nicht viel größer als der Bildschirm eines Fernsehapparats. Zwei Spannen im Durchmesser. Was darin erscheint, ist wie eine Vorführung und nicht wie Wirklichkeit. Auch wenn ich das Gesicht gegen die Scheibe lehne, um wenigstens den Fensterrand nicht zu sehen, wird es nicht anders.
4: 13.51 Uhr.
5: Ich korrigiere. 19.47 Uhr. Wir liegen im Plan. Nächste Station. Reisen als Perspektiverweiterung. Schnabels Blick 1951 auf die Welt von oben herab hatte beinahe noch etwas jungfräuliches. Oh, that view is tremendous. So wie 1962 der Blick aus dem All auf unseren Planeten, als der US-Astronaut John Glenn zum ersten Mal im Orbit die Erde umrundete, in 90 Minuten. Und dieser Wert gilt auch heute noch als Weltumrundungsminimaldauer, sofern man die ISS nimmt. Roger. Uh, the lights are very clear from up here.
1: Das Faszinierende ist dieser unglaubliche Film, der da vor meinem Fernsehfenster abläuft. Ich meine, dass da ein Film abläuft, ohne Schnitt von einer Szene zur anderen überblendend. Was gespielt wird, spielt dabei gar keine große Rolle. Es geschieht ja doch andauernd etwas und immer etwas Unglaubliches.
5: Mit der Metapher vom Fernsehfenster war der Medienprofi Schnabel übrigens seiner Zeit voraus. Das reguläre TV-Programm begann in Deutschland erst ein Jahr nach der Ausstrahlung seines Radiofeatures. Dafür war Schnabel nicht der erste Weltreisende im Flugzeug. Schon Jean Cocteau überwand 1936 zumindest die nordamerikanische Landmasse nicht mehr mit dem Zug, sondern im Flieger. Sein Blick von oben? Weniger fasziniert als erschrocken. Genau, genau.
0: Es beginnt die Entmenschlichung, die große Einsamkeit, das Ereignis, das uns glauben lässt, die Welt sei ausgestorben. Die Erde entmenschlicht sich. Zunächst entschwindet der Mensch, dann die Tiere, danach die Autos. Von der armen Erde, die unserer bedarf, bleiben nur noch die Häuser, nur noch die Dächer, nur leere Häuser nach irgendeiner Katastrophe.
5: Dabei ist man als Flugzeugpassagier der Katastrophe weitaus näher als die Menschen am Boden. Erst recht zu Koktos und Schlabeszeiten. Vor allem Schnabel riskierte 1951 sein Leben für ein Radiofeature. Von nur insgesamt 56 gebauten Stratokrosern sind elf Maschinen verunglückt. 20 Prozent! Allein zwei auf der unendlich langen Pazifikroute die bei jedem Flug erneut eine riskante Sache war. Oh, das,
4: da
2: hat derjenige aber Glück gehabt.
4: Wie jede andere Aktivität auch, ist auch eben das Reisen mit spezifischen Risiken verbunden. Beim Flugzeug ist es halt immer ganz besonders drastisch, weil es ja im Regelfall bei einem Flugzeugunglück keine Überlebende gibt. Aber auf der anderen Seite können sie ja auch zu Hause bleiben und dann explodiert eine Gasleitung. Da kann ja auch viel schief gehen. Also kurzum, ein Risiko ist unvermeidbar. Das ist immer inklusiv gewissermaßen und gibt aber vielleicht auch dem Reisenden den Kitzel. Aber ehrlich gesagt, das riskante Reisen wie die Seefahrer im 14. und 15. Jahrhundert, wo sozusagen wirklich nur eine Minderheit zurückkam, das ist ja in der Gegenwart überhaupt nicht der Fall. Around.
1: I've searched for you I traveled on when hope was gone to keep a rendezvous.
3: Ich war immer in Not ich hatte immer ein Problem, ein Problem mit dem Sattel, ein Problem mit dem Pferd, ein Problem, um etwas zu schlafen zu finden, Heu zu finden für das Pferd, Veterinär zu finden. Und ich hatte direkt die Leute zu fragen. Es war kein Google für eine Pferdwanderung.
5: 1950. Wir bremsen ein bisschen ab. Übrigens, dass unser mitreisender Gaspar König bislang so schweigsam war, hat Gründe.
3: Ich habe mich untersagt auf Englisch. Nur Deutsch in Deutschland und ein bisschen Italienisch in Italien.
5: Wobei er Deutsch erst gelernt hat, als er Deutschland betrat. Auf seiner Stute Destinada, mit der er die Europareise des Philosophen Montaigne aus dem Jahr 1580 nachzeichnete.
3: Viele Leute haben mich gesagt, oh, du reist langsam wie in die alte Zeit. Aber in die alte Zeit reisten Menschen sehr fast. Montaigne auf Pferd könnte 60 oder 70 Kilometer per Tag machen. Ich könnte das nicht. So, ich war langsamer als Montaigne. Und was ich bemerkt habe, ist, dass diese Langsamkeit, diese Entschleunigung, ist nicht ein Rückkehr zur Vergangenheit, aber es ist ein Luxus der Modernität. Ein Freund hat mir gegenüber sehr treffend bemerkt,
5: schreibt König in seinem Buch,
0: dass Montaigne bei einer heutigen Wiederholung seiner Reise den TGW nehmen würde.
5: Während Gaspar König sogar den zu Montaignes Zeiten schon üblichen Wechsel der Verkehrsmittel verwarf. Monatelang ritt er nur auf einer Stute, ohne Pferdetausch. So wie ein Fußgänger seine eigenen zwei Beine auch nicht auswechseln kann. Auf diese Weise erschließt sich die Welt ganz anders als einem Autofahrer, Bahnreisenden, Flugzeugpassagier.
4: Das Flugzeug oder der Zug oder das Schiff verlässt dann und dann den Hafen oder Flughafen oder Bahnhof und man kommt dann auch dann und dann dort an und hat dann auch genau nur eine bestimmte Anzahl von Tagen in dem Hotel. Das hat man ja gebucht und dann kehrt man eben wieder zurück. Und wehe, wenn dann halt was schief geht, also der Koffer nicht mitkommt oder... Das Hotel versehentlich in dem Zeitraum saniert wird oder das Wetter nicht gut ist, dann ist ja die Reise vermasselt, weil der Plan ja nicht aufgeht. Man fragt mich, warum diese Reise. Ich klammere mich an Montaigne. Ich weiß, wovor ich fliehe, aber nicht, wonach ich suche. Diese Rucksacktouristen oder diese Aussteiger, das kann ja auch eine individuelle Lebensentscheidung sein, legen eben gerade Wert darauf, dass das Reisen als solches noch als Abenteuer erlebt wird und nicht das Erreichen des Zielortes und dann beginnt halt dort die Entspannung oder was immer man dann halt hat. Da fällt mir Heimito von Doderer ein, 1958.
0: Reisen als Pläsier ist wesentlich Unsinn, deshalb treibt's alle Welt heute gar so sehr. Man muss nicht irgendwo hinfahren, sondern hingelangen. Das heißt, ein Leben führen, das hinlänglich ist, um einen irgendwo
5: bringen. Times are changing. Reisegründe wie Reisesitten ändern sich. Man kann das Rad der Zeit schwer zurückdrehen, auch wenn man es versucht.
3: Ich war in die Position des Vagabunds. Der Vagabund hatte immer einen Sitz am Tisch und ich war dieser Vagabund.
5: Der ist allerdings etwas ganz anderes als ein Tourist. Er rechnet auf Gastfreundschaft, nicht mit seiner Kreditkarte. In Frankreich und Deutschland klappte das auch, monatelang. Als Gaspar König Italien betrat, endete es abrupt.
3: In Italien waren die Leute so gewöhnt mit Touristen, dass... Es war für den ein bisschen anstrengend, etwas anderes zu machen. Und äh, so, ich wurde wie ein Tourist behandelt. Der Tourist zahlt und der Tourist plant. In Spanien wäre es vielleicht eine
4: ähnliche Erfahrung, wo Tourismus ein großer ökonomischer Faktor darstellt und man gibt sich halt als ein Reisender zu erkennen, und das erkennt man ja sofort, dann wird man von den anderen sofort als Tourist gesehen, also sprich als jemand, der in ein Land kommt, um dort Geld auszugeben.
5: Definitionsversuch. Ein Tourist ist jemand, dessen Bestimmung darin liegt, möglichst maximal zu konsumieren. Und zwar andernorts als zu Hause.
4: Und es wäre es völlig anderes als die Aussage, ich bin fremd in deinem Land, ich bin desorientiert, ich habe keine Unterkunft, kann ich bei dir schlafen? Also man kann ja nicht als wohlhabender Europäer, wenn man dann reisen möchte und sowas Authentisches wie Gastlichkeit und Gastfreundschaft in Anspruch nehmen möchte, das ganze Konstrukt Tourismus auch in seiner ökonomischen Dimension komplett ausblenden und sich dann wundern, dass man in einem touristisch geprägten Land nicht als Reisender wahrgenommen wird, sondern eben als das, was man ist, ein Tourist.
5: Wir nehmen planmäßig die vorletzte Station, schon im Weichbild des Zieles. Es ist ein Fesselballon- und Zeppelin-Museum. Hier verabschiedet sich der mitreisende Gaspar König. Er will die Sammlung besuchen.
3: Ja, ich finde die zeppelin ist für Reise in der Luft wie das Pferd für die Reise auf Erde.
5: Erinnern wir uns. Mit Jules Verne's fünf Wochen im Ballon begann dessen Reisefantastik. Doch in 80 Tagen um die Welt kommt der Ballon nicht vor, wiewohl er viele Buchcover schmückt. Das ist späteren Verfilmungen geschuldet, die auf spektakuläre Ballonszenen nicht verzichten wollten. Während selbst hielt die Ballonumrundung der Welt für ausgeschlossen.
0: Ich zitiere mal aus einem Brief an seinen Verleger 1885. Sie lassen sich dazu ganz einfach unannehmbaren wissenschaftlichen Fehlern hinreißen. Nein, man muss schon übergeschnappt sein, um die Idee zu haben, im Ballon um die Welt zu reisen. Schlagen Sie das mal den Ingenieuren Krebs und Renard aus Meudon vor. Die würden zehn Jahre für so eine Weltreise benötigen.
5: Es wurden dann 19 Tage... 21 Stunden und 47 Minuten. Allerdings erst 114 Jahre später. Beim dritten Anlauf des Schweizer Abenteurers Bertrand Picard, 1999. Und ein wenig scheinen Gaspard König und Bertrand Picard Brüder im Geiste zu sein. Nicht nur, weil sie sprachlich ähnlich klingen.
3: Die Zeppelin kämpft nicht gegen die Luft, aber er benutzt die Luft. Es ist wie das Pferd unterwegs. Ich habe verstanden, dass der einzige Art, in ein Rennen zu gehen, mit einem Ballon, ist, zu akzeptieren, mit der Wind zu gehen. Und das war eine große Lektion für mich. Nicht immer kämpfen, um etwas zu haben, sondern akzeptieren, mit der Natur
5: zu gehen. Und das soll auch die Lehre aus den 150 Jahren um die Weltreisen sein. Nicht kämpfen, gleiten. Die Elemente ausnutzen, statt sie fossil besiegen zu wollen. Bertrand Piccard war dann auch derjenige, der 2016 die Erde im Solarflieger umrundete. Gemächlich und fern von jenem Tempo, das einem der Jetlag beschert. Die ihm zugrunde liegende Zeitverschiebung fühlte sich bei Jean Cocteau 1936 mitten im Pazifik fast noch magisch an.
0: Morgen tritt ein Ereignis ein, das die Wissenschaft gar trefflich expliziert und das dennoch ein poetisches Rätsel bleibt, wie die Wellenlänge und die Brieftaube. Morgen, den 28., werden die Schiffspassagiere am Dienstagabend einschlafen und am Dienstagmorgen aufwachen. Die zwei Dienstage sind das Schloss unseres Gürtelrings um die Welt.
5: Der sich auch bei uns schließt. Wir sind am Ziel. Beim Aussteigen belauschen wir noch die beiden Mitreisenden. Volker Dees, Jules Verne-Spezialist und Dominik Pitzker, Tourismusexperte. Sie reden über die Zeitverschiebung. Als Jetlag heute oft lästig. Bei Jules Verne damals der erzählerische Clou.
2: Man profitiert natürlich mit seinem Gag am Ende von diesen Problemen, die nicht allen Leuten geläufig waren. Und die auch die Hauptperson der Phileas Fogg, obwohl er so ein durchgetakteter Mensch ist, am Ende völlig außer Acht gelassen hat, dass er eben durch die Reiserichtung einen Tag gewonnen hat und nicht verloren.
4: Wer eine Fernreise, eine Flugreise unternimmt, wird eben dem Jetlag nicht entgehen. Aber der ist ja auch zum Glück nach zwei Tagen vorbei. Und die Leute, die im Regelfall eine Fernreise machen, die haben ja dann noch genug Aufenthalt, um sich davon zu erholen, bevor sie dann wieder zurückfliegen.
5: In 80 Welten ohne Zeit. Über die Veränderung der Reisegeschwindigkeit. Ein Feature von Florian Felix Wey. Es sprachen Julia Windischbauer und der Autor. Regie Frank Merfort Ton und Produktion Christiane Neumann und die Redaktion hatte Martin Hartwig.